0: De bus bracht 35 toeristen terug van een dag in Venetië naar hun camping buiten de stad. Voor de meeste passagiers werd de crash meteen fataal.
1: Wat is er misgegaan met de toeristenbus in Italië? De yees are 216. De nees... Het
0: is gebeurd, historisch, de eerste keer in de geschiedenis dat zo'n motie van wantrouwen succes heeft.
1: Een ongeziene crisis in de Amerikaanse politiek. What the hell is going on there? Ja. We moeten het iets hebben over onze ontmaging. Want op uw 30, 35 ga je er niet op café zo van. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ook niet. Nee, dat wordt met de leeftijd een bigger deal. En maagd na je 30ste, hoe groot is het taboe? Geen taboe's alvast hier bij het kwartier. Ik ben Katrien Bon en ik doe alles in 15 minuten uit de doeken. En ik begin vandaag in Venetië. Het is een droomstad voor kunstliefhebbers, verliefde koppels en reisinfluencers, maar ze maakt nu een nachtmerrie mee. Een bus vol toeristen is gisteravond neergestort van een viaduct in de wijk Mestre.
2: mia,
1: De bus ging door de vangrail, kwam 15 meter lager terecht op een spoorlijn en is daar in brand gevlogen. De brandweer kon niet voorkomen dat meer dan 20 mensen om het leven kwamen. En daar zijn veel jonge mensen bij. Tieners, maar ook jonge kinderen, en een baby. En er zijn ook 15 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht.
3: Ja, dit is natuurlijk een, een ongeval van, van ongewone omvang. En ook natuurlijk de schokkende beelden die we gisteravond hebben gezien. Van die bus die volledig verwrongen is, die ook bijna helemaal uitgebrand was. Dat zijn beelden die er uh, wel inhaken.
1: Dat is Helene Daans, onze correspondent in Italië. Het is al een drukke dag geweest voor haar en ik heb haar vanmiddag even aan de lijn gekregen. Hallo, goedemiddag. Aan haar kon ik vragen wat er kan misgegaan zijn met die
3: bus. Daar is in elk geval nog geen uitsluitsel over. Er zijn een aantal hypotheses die onderzocht worden. De meest waarschijnlijke is dat die chauffeur onwel is geworden, de buschauffeur. Op de beelden van vaste camera's langs die weg is te zien dat die bus een aantal meter langs de vangrail schuurt voordat die ervan afvalt. Dus dat zou erop wijzen dat de buschauffeur bijvoorbeeld niet in slaap was gevallen, want dan had hij wel kunnen bijsturen. Er zijn verder ook geen remsporen gevonden, dus daaruit leiden, leidt het gerecht af of dat het misschien niet gaat om een ongeval al kunnen ze dat ook niet uitsluiten dat er een tweede voertuig bij betrokken was dat dan vervolgens vluchtmisdrijf heeft gepleegd, ook dat wordt niet helemaal uitgesloten en verder wordt er ook gekeken natuurlijk naar de staat van die vangrail van het wegdek wat daar aan de hand was en of dat heeft meegespeeld of dat in orde was en of dat heeft meegespeeld met het feit dat die bus daar zo uh, relatief makkelijk door is kunnen vallen
1: Ja, bij zo'n ongeval wordt er inderdaad al snel gekeken in de richting. Van die Italiaanse wegeninfrastructuur die zou slecht onderhouden zijn, niet aangepast aan het moderne verkeer. We hoorden vanmorgen nog professor Jan van der Borg, hoogleraar toerisme, daarover uh, zijn bedenkingen uiten.
0: Het is een uh, vervelend punt, hè, ook voor normale automobilisten: het is hoog omdat het uh, vlak langs de spoorlijn ligt. Met eigenlijk verwoeste uh, railing en, en dat soort dingen. Uh -huh. Het is inderdaad een punt dat niet meer berekend is op zware bussen. Klopt dat volgens
3: u? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen in dit geval. Ik ben zelf ook niet op, op die weg uh, met de bus geweest. zelf. Het is zo dat Italiaanse wegen erom bekend staan dat ze niet altijd volledig onderhouden zijn. Rondom Venetië, het is een relatief rijke regio, dus je zou kunnen zeggen daar hebben ze meer geld om te investeren in infrastructuur. Tegelijkertijd heeft de schepen van verkeer van Venetië daar vandaag ook wel iets over gezegd. En hij heeft gezegd die vangrail die is gecontroleerd in de afgelopen paar jaren. Maar tegelijkertijd was hij ook al heel oud, uit 1930. En hij voldeed aan de normen die bestonden. Maar de normen die toen bestonden in 1930 waren natuurlijk anders dan de normen die er vandaag zijn voor zulke vangrails. Dus die vangrail was bijvoorbeeld maar een meter hoog. En als je vandaag zo'n vangrail zou bouwen naast een viaduct dan zou dat veel steviger zijn. Dan zouden daar veel meer lage metaal in zitten die ook veel zwaardere voertuigen kunnen tegenhouden. Dus de vangrail was volgens de normen, maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat die normen verouderd zijn.
1: En je kan ook niet ontkennen dat er de laatste tien jaar al verschillende zware ongevallen gebeurd zijn in Italië door slechte infrastructuur. Denk maar aan dat ingestorte viaduct in Genua drie jaar geleden.
3: Het klopt en dat ingestorte viaduct is toen ook wel een wake-up call geweest voor Italiaanse autoriteiten. Dat is ook aanleiding geweest om verschillende oudere viaducten en bruggen te gaan controleren en de staat nog eens te gaan nakijken. Hoe dat hier zat in Venetië, dat weet ik niet zeker op dit moment. Maar het is zo dat veel wegen in Italië privaat worden beheerd. Dat de overheid daar niet altijd volledige controle over heeft. Over de staat van het wegdek en de staat van de infrastructuur. Maar wat hier allemaal achter heeft gezeten. En of die controles voldoende zijn geweest. Dat moet natuurlijk blijken uit verder onderzoek.
1: In dit geval kunnen we het dus niet zomaar meteen op de wegeninfrastructuur steken. Het verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Helene Daans, dankjewel. Graag gedaan. There. On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. An historic moment. De grote woorden werden niet gespaard en wij journalisten gebruiken misschien wel eens te snel of te vaak het woord historisch, maar het klopt nu wel echt. Wat er gisteren gebeurd is in het huis van afgevaardigden, dat is nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En om dat allemaal goed te kunnen begrijpen, las ik eerst een kort lesje Amerikaanse staatsstructuur in. We trekken naar Washington, D.C., naar het Capitool. Je kent dat beeld wel, het grote witte gebouw met zuilen en centraal een witte ronde koepel die eruit steekt. En in dat Capitool zitten de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Samen zijn zij het congres wat bij ons het parlement is.
3: Members will record their hun voten electronic elektronisch apparaat. Dit is een 15 minute vote.
1: Vandaag gaan we het vooral hebben over dat huis van afgevaardigden. Meer bepaald over de voorzitter van dat huis. De speaker, zoals ze dat noemen in de VS. Die speaker komt altijd van de partij die de meerderheid heeft en daardoor kan hij veel gedaan krijgen. Hij of zij kan het beleid van de president goedkeuren of blokkeren. En daarom speelt die speaker ook vaak een cruciale rol als het gaat over de zogenoemde government shutdowns. Want wanneer de speaker niet van dezelfde partij is als de president, dan kan het wel eens gebeuren dat de speaker en zijn partij het niet eens zijn met de begroting van die president en die zelfs tegenhouden. En dan is er geen geld voor de overheidsdiensten en worden die stilgelegd. Een shutdown dus. En nu terug naar de actualiteit, naar die speaker die er niet meer is. Kevin McCarthy. Gisteren werd hij dus weggestemd en dat was een primeur in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En bij zo'n historisch nieuws kan ik altijd terecht bij collega Björn Soenes.
0: Dit is uh, chroniek van een aangekondigd uh, ja, drama. Hij legt uit wat er precies
1: gebeurd is.
0: Kijk, er zijn maar twee partijen in de VS en die moeten door één deur kunnen. En die kunnen niet meer door één deur... Maar die moeten soms samen iets goedkeuren. Bijvoorbeeld een begroting. En daar was geen akkoord over. En de republikeinse fractie wilde gigantische besparingen doorvoeren in de sociale zekerheid. Uh, McCarthy moest daar als voorzitter een beetje schipperen. Het land stevende af op een shutdown. Niemand wil dat eigenlijk, want de Amerikanen uh, vinden dat heel uh, onsympathiek van de politiek. Dat, dat het geld uh, niet meer stroomt, dat de ambtenaren niet meer betaald worden, dat ze niet meer naar een nationaal park kunnen, enzovoort. Dus de voorzitter van het huis voelde wel aan, als ik dit laat gebeuren, die shutdown, dan ga ik uh, gigantisch impopulair worden met de Republikeinse partij. dan gaan we misschien volgend jaar zetels verliezen enzovoort. Dus heeft hij te elfde uren een compromis uitgewerkt? Grote woede bij die opstandige achterban bij de Republikeinen van dit is Hoogverraad. Uh, onze voorzitter werkt samen met de vijand, de linkse democraten. En toen is die gifpil ingezet, namelijk dat er één lid van de fractie van de Republikeinen zei wij willen het ontslag van de voorzitter. En eenvoudigweg kan je dan een motie indienen, wat ook is gebeurd, een motie van wantrouwen. En daarover is gestemd. En zo is Kevin McCarthy uit zijn ambt ontzet.
1: En de vraag is nu, hoe moet het verder?
0: Wel, De begroting is geldig tot 17 november. Op dat tijdstip is er weer een grote crisis. Dus er is nog een goede 40 dagen de tijd. Een soort vastentijd bijna. Uh, dat zou moeten volstaan. Maar zonder voorzitter is het natuurlijk moeilijk... om voorstellen op tafel te leggen waar iedereen het mee eens is... Dus zo snel mogelijk moet die voorzitter worden gekozen. Dus uh, ze gaan nu een week respijt nemen, maar daarna gaat er snel een voorzitter moeten zijn. Want anders is er een soort vleugellam instituut, namelijk het wettenmakersinstituut. Uh, het huis van afgevaardigden heeft de power of the purse. Dat wil zeggen, zij beheren de portemonnee van het land. Niet de president, niet de senaat, maar het huis van afgevaardigden. Dus dat moet opgelost geraken. Niet vergeten ook, de speaker van het huis is de tweede in opvolging om een president op te volgen. Je hebt de president, als die sterft, dan wordt het de vice-president. Stel, president en vice-president komen samen om in een vliegtuigongeval. Ja, dan is het de speaker die president wordt. We hebben geen speaker op dit moment.
1: Ik wil een maagdenclub oprichten. Een maagdenclub. Een club voor maagden. Huh? En ik ben dus op zoek naar dertig maagden van boven de dertig.
2: Het is veel hè?
1: Ja, yeah, maar ik heb er al één. De Maagdenclub dus. Het is een nieuw programma dat eraan komt van tv-maker Liedewij Nuiten, waarin ze op zoek gaat naar mensen van boven de 30 die nog maagd zijn. 7% procent van de 30-plussers zou in dat geval zijn en ook Liedewij zelf hoort bij die 7%. procent. Er spelen bij haar medische redenen. Dat vertelde ze gisteren in Laat. Dat heb ik lang niet geweten, omdat ik dat ook altijd dacht. Ik ben de enige ter wereld die dat voor heeft. Ik wist zelfs niet dat dat een medische aandoening was, maar ik heb dus vaginisme en vulvodinie. Wat betekent dat, zeggen, dat het
0: ontzettend veel pijn doet? De Penetratie Als... doet
1: in mijn geval gewoon te veel pijn, waardoor dat, dat eigenlijk nooit gelukt is. En nu is Ook dat... een andere getuige in het programma, Wouter, vertelt over zijn maagdelijkheid. En bij hem komt dat doordat hij aseksueel is.
3: Die behoefte is er niet echt. Het is gewoon, uh, ja, veel mensen voelen blijkbaar wel die aantrekkingskracht ofzo en ik, ik voel dat gewoon niet.
1: Er zijn dus heel wat verschillende redenen om ouder dan 30 en nog maagd te zijn. En de Maagdenclub wil het taboe daar rond doorbreken en een debat op gang trekken. Maar hoe groot is dat taboe eigenlijk? Dat is een vraag voor relatietherapeut en klinisch seksoloog Vanessa Muildermans.
2: Ik denk dat het taboe rond maagd zijn er vooral op dit moment het bestaat het niet zozeer dat er heel erg negatieve reacties op zouden komen als iemand meedeelt van ik ben nog maagd, maar dat het eerder een stukje ervoor nog ziet dat mensen er niet aan toekomen, dat er geen, moet ik het zeggen, geen podium of geen ruimte, geen plekje voor is. Wij gaan er gewoon met z'n allen van uit dat iedereen boven de dertig waarschijnlijk wel al seks heeft gehad. We laten als het ware niet de ruimte voor, misschien is dat niet zo... Dus als wij in een groep zitten met een aantal mensen van boven de 30 plus, dan praten wij vanuit die algemene aanname, die veronderstelling. Al deze mensen hebben al seks gehad. En daar ligt voor mij het grote stuk van het taboe. En daar zit het grote belang dat we nu wel ruimte maken voor mensen die inderdaad wat ouder zijn en nog geen seks gehad hebben. Dat die wel een plekje hebben waar zij een verhaal kunnen delen, waar zij vragen kunnen stellen, waar zij ervaringen kunnen uitwisselen.
1: Het is dus blijkbaar tijd dat zo'n programma er komt. Maar tijdens haar zoektocht naar getuigen merkte Liedewij ook dat het moeilijk was om mannelijke maagden te vinden die wilden getuigen... En daar schrikt Vanessa niet van.
2: Ja, het is natuurlijk maatschappelijk, denk ik, voor mannen nog altijd wat, wat gangbaarder om stoer te praten over seks en over hoeveel veroveringen ze hebben gehad. Zo van, een man hoort stoer te zijn en seks te hebben en als die dan niet zoveel of misschien wel geen seks heeft gehad, dan is, dat, dan is die misschien niet zo stoer of dan is dat misschien geen een echte man. Tegenover bij een vrouw zijn we daar maatschappelijk nog wel wat milder in. Hè? Dus daar zit volgens mij een heel groot stuk verklaring in.
1: Maar er is nog iets. Programmamaker Liedewij maakt zich ook de bedenking dat onze focus in deze misschien wat verkeerd ligt. Die penetratie wordt zo ja, groot en belangrijk gemaakt. En dat is ook wel heel hard, merk ik nu, vanuit een mannelijke bril dat we dat ook hmm. bekijken natuurlijk. Maar toch, ja, in alle films ja in porno ook natuurlijk... Is dat nog altijd HET
2: ding? Penis in vaginaseks is één vorm van seks. Maar als we gaan kijken naar seksualiteitsbeleving, is dat absoluut niet de enige. Absoluut daarom ook. Ja, ik denk dat ik dat mag heel brut zeggen. Niet altijd voor iedereen de beste of de leukste manier ook niet. Dus daar moeten wij nu eens stilaan voor eens en voor altijd af. Dat is ook een verschuiving die denk ik moet gemaakt worden en die heel belangrijk is in het verhaal rond maagd zijn.
1: De Maagdenclub: het klinkt nu al boeiend. En de serie is vanaf 18 oktober te zien op VRT1 en VRT Max. En op die VRT Max vind je ook elke werkdag dit kwartier. Ook morgen, dan ben ik er weer met drie nieuwe verhalen. Wil je meer te weten komen over China? Zo vaak in het nieuws, maar ook zo vaak een mysterie. Luister dan naar de maandelijkse podcast China voorbij de muur. Nu in de app van VRT Nieuws.